0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Es ist Montag, der 12. Februar 2024. Berlin hat teilweise noch einmal gewählt, teilweise, weil es ja nicht alle Bezirke waren und teilweise auch deshalb, weil die Menschen, die hätten wählen gehen können, von ihrem Recht nicht Gebrauch gemacht haben. Wir haben viele Gespräche geführt heute früh und hier sind sie in voller Länge. Gleich der regierende Bürgermeister, den wir gefragt haben, ob die CDU nicht noch mehr Stimmen hätte einsammeln müssen bei den schlechten Stimmungswerten für die Ampel. Und auch die anderen Parteien kommen natürlich zu Wort. Zuerst aber zur SPD und zu Franziska Giffey. Die Sozialdemokraten haben verloren hier in der Stadt und das Gespräch hat unser Politikredakteur Henry Parzefall geführt.
1: Wir schauen auf die Teilwiederholung der Bundestagswahl gestern in Berlin und natürlich auf die Ergebnisse. Lassen Sie uns noch ganz kurz vorher auf die Wahlbeteiligung gucken. Man hat ja schon gehört, die ist nicht ganz so hoch, wie sich der Landeswahlleiter Stefan Bröchler das vorgestellt hat. Wie überrascht sind Sie?
2: Naja, zunächst einmal bin ich erstmal froh, dass die SPD Berlin-Welt mit 22,2 Prozent weiterhin stärkste Kraft bei der Bundestagswahl geblieben ist. Wir haben äh, alle Direktmandate halten können, das ist erstmal gut, aber natürlich ist die Wahlbeteiligung äh, viel geringer gewesen und ähm, ich bin davon ehrlich gesagt nicht so überrascht, denn es ist tatsächlich so, es war nur eine geringe Zahl an Stimmbezirken, die wiederholt werden musste. Allen war klar, dass wahrscheinlich diese Wahl nicht so große Auswirkungen hat, dass sich Dinge so stark verschieben im Bundestag, dass das tatsächlich eine gravierende Veränderung bedeutet. Und natürlich, es war das Ende der Winterferien und viele haben sich wahrscheinlich gesagt, ach, lohnt sich das überhaupt hinzugehen. Und ähm, daraus resultiert das dann bitter dabei ist, dass durch die geringe Wahlbeteiligung Berlin eben vier Sitze im Bundestag verliert und damit jetzt nicht mehr mit 29 Sitzen vertreten ist, sondern nur noch mit 25.
1: Wenn Sie auf das Ergebnis gucken, auch ganz konkret, was Ihre Partei angeht, ein bisschen Verluste, 1,2 Prozentpunkte, glaube ich, sind das. Wie ordnen Sie das für sich ein?
2: Naja, es ist schon sichtbar, dass es ähm, bei der Ampel insgesamt äh, leichte Verluste gibt, wir haben gesehen, dass ähm, wir von der Gesamtaufteilung her eben weiterhin stärkste Kraft sind. Ähm, aber mich besorgen natürlich schon die Zugewinne der AfD. Das muss man als Warnsignal für unsere demokratische Gesellschaft betrachten. Und ähm, es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, weil eben nur diese 455 Stimmbezüge wiederholt werden mussten. Aber das muss man schon sehr ernst nehmen, gerade angesichts der... Diskussionen der letzten Tage und Wochen und auch der wirklich ja starken Demonstrationen, der starken
1: äh,
2: gesellschaftlichen Reaktion auf die Ermittlungen von Korrektiv, wo man schon gedacht hätte, das rüttelt Menschen auf. Wir sehen, dass es eben Zugewinne bei der AfD gibt und ähm, das, obwohl nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Berlinerinnen und Berliner überhaupt äh, gewählt hat und das müssen wir sehr ernst nehmen.
1: Würden Sie so weit gehen und auch daraus eine Tendenz ableiten für die Wahlen, die jetzt noch kommen? Also die Europawahl steht an, im Osten mehrere Landtagswahlen. Kann man da jetzt anhand dieses Ergebnisses, was in Berlin rausgekommen ist, eine Tendenz ableiten aus Ihrer Sicht?
2: Naja, man muss sagen, es waren eben nur so wenig Stimmbezirke betroffen, die Wahlbeteiligung gering. Das ist nicht repräsentativ. Und ich glaube, dass man nicht unbedingt jetzt daraus weitergehende Schlussfolgerungen auch für andere Wahlen ziehen kann. Dennoch sieht man ja an den Ergebnissen, die mehr sind als eine Umfrage, äh, schon äh, ein, eine Entwicklung. Und ähm, insofern müssen wir das eben auch sehr ernst nehmen. Äh, wie gesagt, ich bin erstmal froh, dass die SPD alle Direktmandate halten konnte. Äh, aber für uns ist natürlich auch bitter, dass ein Mandat aufgrund der geringen Wahlbeteiligung verloren gegangen ist. Das ist in Triptoköpnik der Fall. Ähm, und ich denke, dass unsere Aufgabe jetzt sein muss, für die nächsten Monate wirklich äh, deutlich zu machen, dass allein demonstrieren gehen, auch gegen ähm, antidemokratische Tendenzen nicht reicht. Menschen müssen sich an der Wahl beteiligen und es ist eben wichtig, dass wir immer wieder auch dafür werben, dass für eben die Demokratie die Stimme abgegeben wird. Und die SPD ist ganz deutlich in den Wahlkampf gezogen mit eben diesen drei Kernaussagen Demokratie verteidigen, Armut bekämpfen und Wohlstand sichern. Ich glaube, das sind die Themen der Zeit und es ist einfach notwendig, dass wir jetzt wirklich auch in den kommenden Monaten das auch nochmal deutlich machen und ganz klar sagen, wer nicht hingeht, der wird am Ende einen Beitrag dazu leisten, dass eben ähm, rechte Kräfte, antidemokratische Kräfte an Stärke gewinnen. Und das ähm, wollen wir nicht und deswegen müssen wir für die kommenden Wahlen da auch ähm, sehr, sehr nochmal auch intensiv dafür arbeiten, dass eben äh, die anderen die Mitte der Gesellschaft eine starke Stimme behält.
1: Sie hatten es schon ein bisschen anklicken lassen, auch man kann diese Wahl schon auch als Protest werten, zumindest in bestimmten Bezirken ähm, ist die AfD doch stärker geworden. Was heißt das für die SPD auf Bundesebene? Also gibt oder für die Ampel vielleicht auch allgemein für den Bundeskanzler gibt es da eine Forderung, die Sie haben, die Ihnen vielleicht die Arbeit in Berlin auch einfacher machen würde?
2: Hm. Naja, wir sehen das im Vergleich eben zu 21 die Ampelparteien alle drei äh, leichte Verluste hinnehmen müssen. Es wird eben deutlich, dass wenn man Volkspartei sein will und eben breite Teile der Bevölkerung erreichen will, eine manchmal zu starke Moderatorenrolle nicht reicht. Es braucht klare Positionen und die SPD muss eine eigene klare Position beziehen. Das äh, sieht man eben auch ganz deutlich, wenn äh, eben der eine Pol die Grünen, der andere Pol die FDP, ähm, da ähm, jeder in eine andere Richtung geht und die SPD versucht zu vermitteln, dann ist das natürlich staatspolitisch auch wichtig. Aber es ist auch notwendig, dass eben stärker eigene sozialdemokratische Positionen vertreten werden. Und ich glaube, wenn dieses Profil geschärft wird, dann hat die SPD auch eine Chance, wieder nach vorne zu kommen. Und es ist ganz deutlich, die Kernkompetenz der SPD, eben das Thema ganz klare Haltung gegen Rechts klare Haltung für unsere Demokratie, das holt auch viele Menschen ab. Und das sehen wir in diesen Tagen auch, dass wir eben starke Eintritte haben. Viele, die sich entscheiden, sich in der SPD zu engagieren. Und das ist für mich ein ermutigendes Zeichen. Und da müssen wir unser Profil auch schärfen. Dann kann es auch gelingen, wieder bessere Werte zu bekommen.
3: Ja, mir ist vor allem äh, der Appell an den Bundeskanzler aufgefallen bei Franziska Giffey, äh, gerade eben, ne? nur zu moderieren mhm. reicht ihr nicht. Also man kann festhalten, auch wenn es jetzt hier nur ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Test war äh, in Berlin, es rumort in den Bundesländern und ganz offensichtlich auch hier in Berlin.
0: Die CDU hat in etwa in dem Umfang zugelegt, in dem die SPD verloren hat, wenn man es in Prozentpunkten ausdrückt. Hier ist unser Gespräch mit dem regierenden Bürgermeister Kai Wegner.
3: Einen schönen guten Morgen, Herr Wegner. Schönen guten Morgen. Wie geht's Ihnen heute früh? Ja, mir geht's gut. Ich habe einen
4: vollen Terminkalender heute. Leider regnet es ein wenig in Berlin, aber ansonsten freue ich mich auf eine spannende Woche, die vor mir liegt.
3: Ich finde das super. Jedes Mal, wenn ich Sie fragen, wie es Ihnen geht, kommen Sie gar nicht sofort zum Politischen und sagen: Mensch, was für ein erfolgreicher Abend war das da für uns gestern Abend. War es denn einer?
4: Natürlich freut man sich auch über den gestrigen Abend, dass die CDU deutlich zugelegt hat und dass auch das passiert ist, was ich ein Stück weit auch erhofft habe, dass es ein klares Signal Richtung Bundesregierung gibt, dass sich etwas ändern muss. Die Ampelparteien verlieren in Berlin an Zustimmung. Die CDU legt zu, das ist gut. Aber ich freue mich vor allen Dingen auf eine arbeitsreiche Woche, weil das das eine ist die Wiederholungswahl und das andere ist das Regierungshandeln für Berlin.
3: Ja, in der Tat, da gibt es Unterschiede. Und jetzt habe ich so rausgehört, dass Sie gesagt haben, das war eigentlich so ein, ich meine, es war ja auch eine Bundestagswahl. Klar, es war eigentlich mhm. de, der Bund, also war es Friedrich Merz sozusagen, der der CDU ein verbessertes Ergebnis beschert hat.
4: Na, ja, wir haben gemeinsam gekämpft. Ich bin der Bundespartei, ich bin Friedrich Merz, aber auch Carsten Lennemann und dem Konrad Adenauer aus, sehr dankbar wir fühlten uns hier wirklich gut unterstützt, wir haben einen gemeinsamen Wahlkampf gemacht, wie man das zu einer Bundestagswahl auch macht. Aber was unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, unsere Kandidatinnen und Kandidaten doch deutlich gespürt haben, ist, dass die CDU sehr viel Zustimmung bekommt, auch und gerade in Berlin immer wieder wurden Themen angesprochen, was sich in Berlin verändert und dass man so langsam aber sicher auch Veränderungen spürt in der Stadt. Und das zeigt mir, wir sind hier auf einem guten Weg. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, äh, große Herausforderungen. Die Menschen haben auch eine große Erwartungshaltung, das ist auch richtig. Und wir arbeiten daran, dass Berlin tagtäglich ein Stück weit besser wird. Und das merken die Berlinerinnen und Berliner. Von daher, glaube ich, ist es schon auch eine Bestätigung unserer
3: Arbeit hier in Berlin. Also es ist nicht so, dass die Berichterstattung in den vergangenen Wochen ähm, über Sie und, und Ihr Umfeld irgendwie dafür gesorgt haben könnte, dass die CDU nicht noch besser abgeschnitten hat? Wir legen ja deutlich zu in
4: aktuellen Umfragen in Berlin. Und ich glaube, den Berlinerinnen und Berlinern interessiert vor allen Dingen, wie die Stadt regiert wird. Und das ist mein Anspruch, diese Stadt gut zu regieren. Und das machen wir gemeinsam in einer Koalition, die pragmatisch, die Themen annimmt. Die Leute sind den Streit doch leid von Rot-Grün-Rot hier in Berlin. Und Gleiches macht die Ampel im Bund. Ich weiß ja immer gar nicht, wo diese Bundesregierung noch hin will. Die FDP bewegt sich weiß ich nicht wohin. Die Grünen gehen in die andere Richtung und der Bundeskanzler schweigt. Und die Leute erwarten von einem Bundeskanzler, dass er dann auch mal sagt, wohin die Reise gehen soll. Deswegen mein, mein Appell an Olaf Scholz, an den Bundeskanzler, dass er endlich sein Schweigen bricht und deutlich macht, wie er dieses Land aus dieser Krise führen will, in der Deutschland mittlerweile steckt.
3: Das ist ein Satz, den hätte Friedrich Merz auch so sagen können. Friedrich Merz ist dabei in den vergangenen Monaten eher durch ja, deftige Sprüche auch wieder aufgefallen. Wir haben darüber noch nicht miteinander gesprochen. Ist das eigentlich ein ganz guter Kurs? Sie sind so der, ich sag mal, der sanfte, vernünftige CDU-Politiker hier in Berlin und Friedrich Merz ist derjenige, der draufhaut und damit schafft man es dann sozusagen, Wähler zu überzeugen?
4: Die CDU ist ja eine äh, große Volkspartei, eine breite Volkspartei und wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir erstens unterschiedliche Strömungen auch ein Stück weit zulassen in dieser Partei und wenn alle drei Säulen gut funktionieren, auf die die CDU baut. Und das ist äh, die soziale Säule, die liberale, aber eben auch die konservative. Und ich glaube, das funktioniert in der CDU Deutschlands mittlerweile wieder richtig gut. Wir haben ein starkes neues Grundsatzprogramm beschlossen. Wir haben starke Ministerpräsidenten, eine gut funktionierende Bundestagsfraktion. Und natürlich haben wir unterschiedliche Rollen. Ich bin Regierungschef äh, von Berlin. Mir ist wichtig, wie lösen wir die Probleme, die Herausforderungen in dieser Stadt? Wie kann nicht eine Politik machen, die bei den Berlinerinnen und Berlinern dafür sorgt, dass es den Menschen besser geht in unserer Stadt. Friedrich Merz ist Oppositionspolitiker. Er muss die Bundesregierung treiben, muss den Finger in die Wunde legen. Deswegen haben wir unterschiedliche Rollen. Aber am Ende des Tages ziehen wir natürlich als CDU und CSU an einem Strang. Und das Ziel ist ganz klar, diese Bundesregierung muss abgewählt werden, spätestens im kommenden Jahr. Und da muss es eine neue Bundesregierung geben.
3: Ja, das sagen ähm, auch viele Wähler und wählen dann die AfD. Der prozentuale Anstieg, und zwar ich meine jetzt nicht die Prozentpunkte, sondern der prozentuale Anstieg für die AfD war deutlich höher als der für die CDU. Das macht ihnen nach wie vor Sorgen und ich habe den Eindruck, es gibt gar kein Rezept, wie man die AfD in eine Ecke stellen kann und äh, die Frustrierten von der Ampel für die CDU gewinnen kann.
4: Wir haben Umfragen, auch relativ aktuell, auch in Berlin, wo die AfD leicht verliert, trotz einer Bundesstimmung, wo sie ja weiter hochgeht. Ich glaube, dass wir das in Berlin mit dieser guten Regierungsarbeit, in dieser Koalition, wo nicht gestritten wird, sondern wo pragmatisch nach Lösung gerungen wird, dass wir das ganz gut hier machen. Bei der Bundesregierung ist es eben nicht der Fall. Und das beste Mittel gegen die AfD ist gutes Regierungshandeln. Die Sorgen und Nöte der Menschen wirklich ernst nehmen, sie annehmen und äh, sie zu verändern, zu verbessern. Das sind äh, die Themen, wie wir die AfD klein kriegen. Jede einzelne Stimme für die AfD ist eine zu viel. Und selbstverständlich hätte ich mir gewünscht, dass die AfD gestern nicht ganz so viele Prozente zulegt. Aber daran müssen wir jetzt arbeiten. Und da sind jetzt alle demokratischen Parteien auch gefordert. Wir in Berlin haben diesen Anspruch, die AfD klein zu halten mit unserer Koalition von CDU und SPD. Und diesen Anspruch erwarte ich jetzt auch von dieser Bundesregierung.
3: Herr Wegner, für heute früh danke ich Ihnen, dass Sie Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Für Sie auch, danke. Ja, also Kai Wegner äh, sieht da keinen Konflikt mit äh, Friedrich Merz. Äh, andere Journalisten, die das beobachten, sagen, oh, die beiden können sich nicht so richtig leiden. Äh, ganz offensichtlich äh, sieht Wegner, das nicht so. Und vielleicht ist das ja tatsächlich eine Kombination. Der eine haut so ein bisschen drauf auf Bundesebene, Friedrich Merz, und der andere ist der, sagen wir mal, die Samtpfote, die Samtpfote. Der die Samtpfote Union. aus Berlin. Ja, genau. Und äh, wie er selber sagen würde, der Realpolitiker, der wirklich hm. Dinge umsetzen muss, so hat er es ja äh, formuliert. So, und damit sind wir bei der AfD.
0: Ja, zugelegt. Ein Prozentpunkt mehr bei der Wahl bedeutet relativ gesehen, dass es deutlicherer, ein deutlicherer Zuwachs war als bei der CDU. Und das alles trotz der Berichterstattung über das Potsdamer Geheimtreffen mit Rechtsextremen. Heute früh bei uns im Interview die AfD-Chefin hier in Berlin, Christine Brinker.
3: Einen schönen guten Morgen, Frau Brinker.
0: Schönen guten Morgen.
3: Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Sie dürfen nämlich ganz einfach sagen, woran es gelegen hat, dass die AfD zugelegt hat. Wir haben nämlich keine validen Zahlen in, in dem Fall. Das heißt, wir sind alle frei in der Interpretation. Wie sieht Ihre aus?
5: Ja, wir sind natürlich sehr froh und glücklich, dass wir doch ähm, deutlich äh, in den Nachwahllokalen zugelegt haben, nämlich um äh, 5,6 Prozent und äh, das gibt ein Ergebnis in allen Barlokalen von tatsächlich 12,6 Prozent. Und es gibt auch ein paar Ausreißer, wie zum Beispiel Marzahn-Hellersdorf, wo wir sogar auf 33,1 Prozent kommen und dort stärkste Partei sind. Also äh, im Prinzip sind wir sehr zufrieden, gerade in Anbetracht ähm, ja, der Debatten äh, und vielen Falschbehauptungen in den letzten Wochen und Monaten, was unsere Programmatik anbetrifft. Insofern, wenn in ganz Berlin gewählt worden wäre, ähm, ja, wäre wahrscheinlich ein richtig gutes Ergebnis für uns rausgekommen.
3: Ich habe schon gesagt, wir sind frei in der Interpretation. Glauben Sie nicht, dass es noch deutlichere Zuwächse gegeben hätte, wenn äh, sich Sie nicht mit äh, Rechtsextremisten irgendwo in Potsdam hingesetzt hätten und gesagt hätten, wir müssen mal einen Plan machen, wie wir alle Menschen ohne deutschen Pass aus dem Land schaffen können?
5: Naja, das äh, sind ja äh, Falschbehauptungen inzwischen und auch Verleumdungen. Das wird ja immer deutlicher. Ähm, Korrektiv musste ja inzwischen schon mehrfach äh, seine Berichte dazu ändern und hat es auch nachweislich geändert. Äh, es ist nie von ähm, ja, äh, solchen krassen äh, Situationen gesprochen worden auf dem Treffen. Zumindest ist das nie irgendwo bewiesen worden. Es gibt inzwischen eidesstattliche Versicherungen von Teilnehmern äh, zu den Inhalten, wir beide waren nicht dabei, was vor Ort genau passiert ist. Insofern ist das ein Stochern im Nebel. Und ja, solche Behauptungen ähm, haben im Prinzip jetzt dazu geführt, dass immer weniger Leute noch glauben, was dort über uns und äh, über das, was dort geschehen ist, behauptet wird. Insofern mag sein, dass wir vielleicht sogar noch etwas besser hätten abschneiden können. Aber äh, wir hatten eher den Eindruck, gerade im Wahlkampf an den Ständen, auch ich persönlich, dass die Leute sehr, sehr empört waren über das, was hier über uns an Falschbehauptungen und ähm, Diffamierungen ja, gestartet wurde.
3: Also man muss festhalten, die AfD hat deutlich zugelegt. Es gibt offensichtlich genügend Protestwähler, also ne, sind das Menschen, die, weil Sie gerade sagen, Sie haben Sie getroffen, sind das Protestwähler, die sagen, ja, die anderen Parteien, die, die die, die will ich abstrafen, oder sind das Menschen, die sagen, Mensch, ich habe mal Ihr AfD-Programm mehr durchgeguckt, ich finde es richtig gut.
5: Es ist tatsächlich eine ganz Breite an Wählern, die wir inzwischen haben. Also natürlich haben wir Protestwähler, aber wir haben auch eine sehr, sehr starke Stammwählerschaft, die immer äh, stärker wird. Und was ich auch sehr stark erlebt habe, wir arbeiten ja schon seit 2016 auch im Berliner Abgeordnetenhaus und ähm, wir kümmern uns auch um Anliegen der Bürger. Und auch da äh, bekommen wir natürlich Stimmenzuwächse, wo Bürger merken, äh, sie laufen bei anderen Parteien gegen die Wand werden nicht gehört. Wir versuchen tatsächlich solchen Bürgern eine Stimme zu geben und sich auch um mit deren Problemen zu befassen, uns dieser Probleme anzunehmen. Also es ist tatsächlich eine breite Wählerschaft, die wir inzwischen haben
3: in der Tat ist es so, dass dort, wo früher die Linkspartei besonders stark war, jetzt die AfD stark ist und sie ahnen, wenn ich diese beiden Parteien in einem Atemzug erwähne, dass ich als nächstes noch sage Bündnis Sarah Wagenknecht, gucken wir, das war jetzt sozusagen der Mini 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 Test, wenn man wenn man so will, für das nächste große, was dann ansteht, die Europawahl. Das Bündnis Sarah Wagenknecht stellt sich gerade auf. Sehen Sie Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter eigentlich als allergrößte Gefahr für den Erfolg der AfD bei der Europawahl?
5: Nein, das sehen wir überhaupt nicht, weil Sarah Wagenknecht... Ähm durchaus gewisse Themenüberschneidungen hat, aber am Ende doch äh, ja andere Lösungsansätze bietet und insofern ist sie da auf einem ganz anderen Weg unterwegs als die AfD und äh, wir haben äh, uns das auch mal angeschaut, ähm, was für ein Wählerklientel tatsächlich Sarah Wank nicht hat, äh, aber das ist aus unserer Sicht keine große Gefahr für die AfD. Sie wird sicher davon ist auszugehen, weil es ja keine Prozenthürde bei der Europawahl gibt, wird sie sicher Mandate gewinnen können, aber nicht ähm, zu Lasten der AfD, sondern tatsächlich eher zu Lasten der Linken.
3: Frau Brinker, haben Sie vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben für uns heute früh.
5: Sehr gerne, vielen Dank.
3: Ja, Frau Brinker kann in der Tat zufrieden sein, ja, dass man jetzt noch mal die Chance hatte, ähm, wählen zu gehen in, in Berlin und äh, sie hat ja die Bezirke auch Kurz genannt, in denen es einen deutlichen Zuwachs gegeben hat. Ähm, ja, also das ist dann schon ne, für die anderen Parteien, äh, wie, wie man sagen will, entweder ein Warnsignal oder es ist etwas, was man berücksichtigen müsste. ist ja in den, in den Gesprächen bei Wegner angeklungen und auch bei äh, Frau Giffey, ja. äh, dass alle sagen, ja, AfD und Demokratie äh, schützen, aber... Es muss offensichtlich mehr passieren, und zwar in der echten Politik, in der Ampel.
0: Hm. Mich hat das wirklich gewundert, weil ich gedacht hätte, nach diesen ganzen Protesten, nach den ganzen Demonstrationen, dass die AfD irgendwie verliert oder zumindest nicht gewinnt. Aber gut, gucken wir auf die Grünen. Die sind plus minus null aus der Wiederholungsnummer rausgekommen. Der grüne Landeschef Hilmon Giermay hat im Gespräch mit Henry Parzefall auch nochmal klargemacht, wie wichtig eine hohe Wahlbeteiligung gewesen wäre.
6: Ja, es war in der Tat so, dass im Vorfeld es Befürchtungen gab ähm, des Landeswahlleiters, aber auch anderen. Die haben da auch geteilt, dass die äh, Wahlbeteiligung nicht so hoch ausfallen würde wie bei einer ähm, ordentlichen Vollwahl. Ähm, ich glaube, das war ein Stück weit davon auszugehen, weil es eben ein zerstückeltes Wahlgebiet war, weil es eine Teilwiederholung war, ähm, die natürlich auch für Wählerinnen und Wähler schwer nachvollziehbar war in ihrer Umsetzung. Ich glaube, wir haben einen sehr, sehr intensiven und guten Wahlkampf betrieben und sicherlich auch eine Wahlmobilisierung dadurch erreicht. Gleichwohl ist das Ergebnis jetzt natürlich mit der Wahlbeteiligung eines, was glaube ich, alle, die ein Interesse an den demokratischen Institutionen haben, sich so nicht wünschen können.
1: Und natürlich auch, wenn man jetzt auf Ihre Partei, die Grünen, guckt. Naja, es ist schon abzulesen, dass die Ampelparteien Verluste eingefahren haben. Das ist bei allen so, bei den, bei der SPD, bei den Grünen und bei der FDP. Was würden Sie Ihren Kollegen im Bundestag sagen, sag ich mal so, um Ihnen vielleicht auch die Arbeit in Berlin einfacher zu machen?
6: Ich glaube, es kommt darauf an, welche Ergebnisse man sich genauer anschaut. Wenn man ähm, das Vollergebnis anschaut, dann ist es in der Tat so, dass wir einen minimalen Verlust auch als Bündnisgrüner ähm, 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 zu verzeichnen haben, wenn man sich hingegen, und ähm, darum geht es, glaube ich, auch im Kern, nochmal diese Wahlbezirke anschaut, in denen tatsächlich die Wahlwiederholung stattgefunden hat. Dann haben wir einen kleinen Zugewinn ähm, und haben uns da eben auf Rekordniveau in dem einen wie in dem anderen Fall Fest, ähm, gesetzt. Das ist ein Erfolg, über den wir uns natürlich auch freuen in dem Gesamtzusammenhang der Teilwiederholung. Und in der Tat haben Sie recht, dass unsere Parteifreundinnen ähm, aus der Bundespolitik, die SPD und die FDP, in beiden Fällen natürlich ähm, schlechtere Wahlergebnisse er erlangt haben.
1: Woran liegt es aus Ihrer Sicht?
6: Ich glaube, es ist durchaus so, dass die Ampel eine gute Politik macht. Sie hat auch große Erfolge in den letzten Jahren vorzuweisen gehabt und dennoch sind viele Personen selbstverständlich genervt. Das ist auch was, was man immer wieder im Rahmen des Wahlkampfs auf der Straße von Bürgerinnen gehört hat, dass es viel offen ausgetragenen Streit gibt. Das steht keiner Regierung gut zu Gesicht. Das gilt natürlich auch für die Berliner Landesregierung. Insofern ist das sicherlich auch ein geteiltes Ergebnis, was da jede Partei für sich zu verzeichnen hat.
3: Das also waren die Gespräche äh, von heute früh äh, ganz kompakt. Also, die Ampelparteien, wenn wir uns SPD und FDP mal angucken, Grünen haben wir ja gerade gehört, die sind ja äh, noch ganz gut Nummer gekommen, müssen äh, diesen Wahltest wirklich ernst nehmen. Es, es muss wirklich äh, was passieren. Die Frage ist nur was. Ja, ich komme wieder zurück zu Frau Giffey, die sagt, ja, ein Kanzler, der nur moderiert, das ist nichts. Also jetzt meine Worte natürlich, wir haben es ja gerade gehört, wie sie es äh, formuliert hat. Die AfD äh, hat ein Ergebnis eingefahren, kann man als Rückenwind betrachten. Jetzt kommt äh, bei der Europawahl, wenn denn alles klappt, das Bündnis Sarah Wagenknecht dazu. Wir haben gerade gehört, wie Frau Brinker sagt, ach, da mache ich mir keine großen Sorgen. Also ja, es ist noch ein bisschen hin bis zur Europawahl. Man sagt, bis dahin kann viel passieren. Die Frage ist, was denn eigentlich? Ja, wird nochmal eine Kraftwerksstrategie, die keiner so richtig ver versteht, vorgelegt? Wie, wie, also, ich, I don't know. ich
0: glaube, es ist, ja, weiß ich nicht, ob es so simpel ist, aber ich glaube, es wäre schon ganz wichtig, irgendwie auch Köpfe auszutauschen. Also, ne, ich bin da bei Franziska Giffey, also der kann, also es ist ja. Moderieren reicht nicht, ist eine freundliche Formulierung. Ich mhm. glaube, wenn da ein Pistorius sitzen würde auf dem Posten, dann würde auch das Ergebnis der SPD ein anderes sein. Und ich glaube ganz fest, Menschen wählen Köpfe und ähm, ja. wenn die Köpfe da wenig überzeugend sind, dann ähm, ja, werden die halt auch nicht gewählt. Punkt. Ja.
3: Man hat das ja äh, hier in Deutschland nach dem Krieg versucht zu verhindern, dass Köpfe gewählt werden. Ne? Man wollte die Parteien in den Vordergrund stellen, Parteiendemokratie, äh, Parteienparlamentarismus. Äh, aber äh, du, du hast völlig recht, ein Helmut Schmidt, ein Gerhard Schröder, meinetwegen auch ein Helmut Kohl, also, also, ob man den, die jeweils dann gut oder schlecht gefunden hat, an denen hat man sich äh, gerieben. Und ja. bei Olaf Scholz weiß man äh, gar nicht, woran man sich dann reiben soll. Ja? also man kann ihn ja noch nicht mal richtig ablehnen. Das Einzige, was man an ihm ablehnen kann, ist, dass man ihn nicht so wirklich wahrnimmt. Und wenn er dann, äh, wenn er dann spricht, dann versteht man nicht, was er sagt, weil es entweder eine Worthülse ist oder äh, nicht eine Antwort auf die Frage. Und da ist natürlich auch nicht genug, äh, wenn man äh, mir erzählt, ja, aber so in internen Sitzungen oder so, das ist dann das, der Olaf Scholz wird da. Also da redet er dann Klartext und so weiter, ja, aber die internen Sitzungen sind mir doch völlig egal. Mhm, ja. Ich möchte doch, ich möchte doch jemanden haben, der sagt, okay, ich. Ich erkenne das Problem. Ich erkenne das Problem, das wir mit dem Bürgergeld haben. Ich erkenne äh, die, die Migrationsproblematik, die wir haben. Ich möchte dies, das, jenes machen. Und da kommt äh, da kommt zu wenig. Und ich komme wieder zurück zu Franziska Giffey. Nur zu moderieren, das ist es nicht. Und mhm. äh, selbst wenn es noch ein bisschen hin ist, am 9. Juni gehen wir alle wieder wählen. Der Wahlkampf beginnt einige Wochen vorher.
0: Mhm.
3: Und da bin ich mal gespannt, äh, ob er liefert Du hast Boris Pistorius ins Gespräch gebracht, ja, der beliebteste Politiker im Moment, äh, hm. den, äh, den es gibt. Äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass Olaf Scholz sagt, ach, wisst ihr was, ich, ich sehe es einfach ein, ich bin <lacht> zu schlecht in der Kommunikation. Nee. Ich geh mal. Das wäre zu so
0: schön, um wahr zu sein, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich hat Boris Pistorius auch gar keinen Bock, den Karren aus dem Dreck zu fahren. Ach also, doch, das, mh, ach, ja. das
3: wär, aber da, das wäre ja sensationell für ihn, oder?
0: Ich habe neulich ein Interview gelesen, also wo er zumindest gesagt hat, er würde niemals, niemals irgendwie Olaf Scholz in den Rücken fallen. Also ja, er ist er der loyalste sein. Mensch aller Zeiten und ähm, naja, schauen wir mal. Also knapp vier Monate noch bis zur Europawahl und dann hängen wieder überall Plakate rum. Ich hatte mich gerade schon gefreut, <lacht> dass die jetzt alle wieder wegkommen, aber nicht mehr lange hindern dann ist wieder ganz Berlin voll mit Plakaten. Na gut, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.